0: Uh, subito live, partita la nostra diretta di questo pomeriggio, amici di Prof Digitale, ben ritrovati, continua la serie dei consigli di classe live su YouTube e con me oggi c'è eh, un ospite che tanto più lontano da Google non poteva essere. <ride> e sempre nel, nello spirito del condividere il più possibile quelle che sono eh, risorse ed esperienze positive nel mondo della scuola collegate all'educational technology è con me l'amico Luca Di Fino. Ciao Luca!
1: Ciao. Ciao Alessandro, grazie dell'invito. Diciamo di Google, ho il telefono perché Android per forza Google, però... Eh, Vedi che fare almeno anche lì, insomma. <ride> però vabbè dai in, in amicizia si usa tutto non è che certo. stiamo facendo guerre di religione certo, insomma.
0: no no assolutamente io e Luca ogni tanto su facebook ci funzecchiamo ci, ci... <ride> ci diciamo ah, questa cosa non c'è, ma c'è quest'altra cosa ma tu non hai questa <ride> cosa qua Comunque. Beh, no. il,
1: il confronto è sempre positivo poi uno anche un po' di ironia insomma, e, non ci assoluta, si deve prendere troppo sul serio ascolta Benissimo, Luca uh,
0: vorrei sapere da te Eh, Allora, prima di tutto facciamo una veloce presentazione Tu hai insegnato tanti anni a scuola, adesso sei all'università a Tor Vergata, giusto?
1: Giustissimo, sono temporaneamente all'università, poi probabilmente ritornerò a scuola Quindi è una cosa, un passaggio, c'è stata questa occasione Ero stato tanti anni prima all'università, 15 anni insomma all'università Poi ero passato a scuola, ho fatto altre cose, ho fatto lo sviluppatore, ho fatto un miliardo di cose nella mia vita. Adesso sono tornato all'università, vediamo, uno prende sempre, mi piace cambiare, insomma, sono molto attivo e dinamico in questo.
0: E in, in rete sei apprezzatissimo come formatore ovviamente legato al al mondo mondo Microsoft perché sei un, tra le altre cose, un MIE expert. Mi piacerebbe sapere da te eh, com'è questo mondo dei MIE expert perché sto notando che ultimamente eh, c'è tanto interesse da parte degli insegnanti su quelle che sono le, le certificazioni, i riconoscimenti ufficiali che arrivano da parte dei, dei colossi de, dell'informatica e, de, e dell'Educational ed Technology, tra i quali per l'appunto eh, Google, Microsoft e tanti altri.
1: Sì, allora, è una, diciamo, c'è questo interesse perché vabbè, da una parte gli insegnanti italiani la prima cosa che ti chiedono quando vieni al corso è l'attestato quando ce lo mandi, perché questa è la cosa fondamentale, loro sono dei cacciatori di attestati eh, e poi appunto c'è questo interesse eh, verso appunto tutto quello che è anche una preparazione, adesso soprattutto c'è stata cioè questa esplosione, io ho visto il mio gruppo, quello di Office 365 per la scuola, ma anche il tuo gruppo di, su G Suite, cioè, cioè tutti i gruppi, quelli diciamo di un po' di eh, didattica digitale, C'è stata un'esplosione mostruosa perché chiaramente ci siamo trovati, a do, cioè tanti, cioè noi, noi ci siamo conosciuti ormai c- 4-5 anni fa e siamo diciamo tra i primi, era il vecchio, tu insomma, il eh, vecchio gruppo di animatori digitali quando hanno introdotto questa figura, eccetera. Eh, però tanti appunto la, la scuola è sempre stata un po' ritirata insomma è sempre stata un po' timida nel, nell'approcciare questa poi nu- non si può manco dire nuova perché ormai il digitale era ro- roba vecchia cioè è solo la scuola che è rimasta <ride> così indietro e-, e quindi dicevo c'è molto interesse appunto soprattutto quando adesso tutti so- invece sono dovuti eh, ci so- si sono dovuti buttare e cimentare con sta didattica a distanza, che non è nient'altro che un'estensione, diciamo, un, una possibile applicazione, diciamo, della didattica digitale. Luca, cioè, scusami, se l'u- mi segnalano
0: sì. che abbiamo problemi di linea, uh, posso provare a uh, cambiare linea per vedere uh, se uh, riusciamo a migliorare. Vediamo un po'. Vediamo se riusciamo a migliorare un po', ok, mi senti? Ok, mi senti? Ci sei? Ok, sì, io ti sento. Vediamo, vediamo un po' se riusciamo a migliorare perché a parte qualcuno che mi dice che gli sto antipatico, alcuni mi, eh, mi dicono che, <ride> che non si sente bene. Ok, ripartiamo. Qui, qui.
1: Qui siamo proprio super professionismo, linea di backup, cioè proprio complimenti. Vediamo, allora vediamo dicevo. Come
0: va? Qua proviamo, proviamo con tutto.
1: <ride> quindi dicevo, questa diciamo anche forzata immersione nel digitale, chiaramente poi la gente quando poi inizia a fare le cose, anche se è obbligata, però le vuole fare bene, no? E quindi appunto tutti cercano corsi, cercano certificazioni che poi vogliono che il loro lavoro sia riconosciuto. Per quanto riguarda Microsoft abbiamo, diciamo, due strade diverse. Eh, Una è quella proprio delle certificazioni ufficiali che credo che in Microsoft si facciano da n mila anni, nel senso da quando è nata Microsoft ha fatto le certificazioni che sono delle certificazioni proprio professionali, cioè cioè c'è l'esame, l'esame a pagamento, devi andare in in un centro eh, abilitato a fare l'esame, ci sono i corsi di preparazione, insomma. E poi invece c'è questo programma che è specifico per la scuola, che è il programma dei miei expert. Mie significa Microsoft Innovative Educator, cioè eh, educatori, eh, non educatori, non formatori, docenti, che lavorano in modo innovativo con le tecnologie Microsoft. Quindi eh, Office 365, ma non solo. Minecraft, ma questa diciamo, la parte di education di Microsoft, ha anche un sacco di risorse STEM e quindi l'applicazione che ora non mi viene in mente è quella per Microbit mm-hmm. eh, di, se, che si installa su Microsoft, quindi c'è una loro specifica che se, si collega con Microbit, si collega con altre due o tre eh, board di queste per la robotica, c'era da anche da prima c'erano del, degli strumenti di, sempre di Microsoft su, per la robotica, la eccetera, eccetera. Di, quest...
0: La parte di Hacking STEM è meravigliosa, eh, tutta la, la parte proprio di, eh, dei, dei vari esperimenti da fare per le STEM con gli strumenti. Microsoft è, è, è meravigliosa. Hacking STEM, se non la, non la conoscete, andate sì, a vedere. Sì,
1: cercare. Hacking STEM è il, nome, è il nome esatto e tra l'altro appunto... Chiaramente loro propongono degli strumenti Microsoft, ma chiaramente quegli, quegli esperimenti poi in realtà si possono fare, cioè uno può prendere anche l'idea e farli in altro modo, chiaramente se uno usa gli strumenti Microsoft loro ti danno già, non lo so, la, il, lo script, la cosa già fatta eccetera per usarlo con Excel piuttosto che con altri programmi loro, e va un po' riadattata però ci sono anche tante idee proprio interessanti a livello di, eh, didattico, insomma. Quindi quello Hiking STEM è veramente una bella risorsa. E poi, appunto, c'è questo programma invece di Mie Expert che permette di essere, diciamo, in qualche modo di ricevere questo riconoscimento. Appunto, non è una vera e propria certificazione perché non c'è un esame. Eh, adesso, ad esempio, sono stati appena riaperti diciamo, i termini per. Eh, iscriversi a questo programma e, e ben, ben uno si candida, fa, manda una presentazione eh, e si viene scelti dal team di Microsoft Italia se, eh, in base alla presentazione, insomma, in base anche alle attività per diventare MIE expert. Il, diciamo, il punto di partenza è l'Education Center che è eh, all'indirizzo education.microsoft.com che è qui, un, anche qui un sito pieno di eh, risorse di autoformazione per i docenti con cui vi iscrivete con un qualsiasi indirizzo non c'è bisogno di essere expert ma dovete fare mi sembra almeno 2000 punti su questo education center quindi fa, seguire un tot di, eh, eh, di corsi di, di formazione che poi sono corsi diciamo abbastanza brevi di solito ma ci sono anche percorsi un pochino più Estesi e diciamo strutturati su quelle che sono sia le, 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 le applicazioni, quindi non so, Teams piuttosto che OneNote, ma ci sono anche tanti percorsi didattici. C'è, cioè, per esempio, un percorso molto, molto interessante. Io ne ho fatto solo una parte, voglio fare la seconda perché veramente mi ha aperto il mondo. Eh, che eh, purtroppo è in inglese perché è stato fatto da Microsoft Corporation insieme all'Associazione Dislessia Americana. Mm. Per cui c'è proprio una serie di lezioni, ma non si parla di strumenti, si parla proprio del problema della dislessia. E quindi vi spiega proprio da parte di esperti, da parte di bambini, perché ci sono proprio esperienze, da parte di insegnanti, quali sono gli approcci, quali sono eh, gli strumenti, quali sono proprio le problematiche che stanno dietro. Ci sono anche tante persone famose intervistate, che ne so, Kira Knightley, ci sono tante persone mm-hmm. che tu dici, oh, vabbè ma questo è veramente dislessico. E poi scopri che in realtà è solo un modo diverso di acquisire le informazioni, però in realtà hanno tutte le possibilità di di riuscire anche nella vita, quindi ci sono appunto, è bello anche queste persone famose intervistate, ti fa vedere, cioè proprio dà fiducia anche anche agli studenti, insomma questa è la cosa che noi dobbiamo sempre trasmettere agli studenti, no? Certo, dirgli no, che ovviamente. loro hanno del potenziale, no? E quindi bello questo sulla dislessia è veramente, veramente bello.
0: Ascolta, Luca, e... facciamo, facciamo vedere proprio, andiamo sul, sul pratico sì, allora... proprio sugli strumenti per l'inclusione, se ti va. Se mi fai vedere il, il tuo schermo, riusciamo a far vedere qualche strumento per l'inclusione. Eh, che possa essere utile a chi, a chi ci sta guardando Allora, okay, ti ho
1: condiviso lo schermo Aspetta un secondo perché okay. Aspetta, te lo, no, te lo ricondito perché non ho messo la, l'audio Quindi invece lo voglio, ti voglio far vedere anche l'audio Ok, Ok Audio, ok Così dovrebbe esserci anche l'audio
0: Ok, aspetta che passo a schermo ok di modo che benissimo vai andata.
1: allora dicevamo eh, questo è l'education center quindi ad- dove trovate education.mairof.com dove trovate tutti questi corsi percorsi di apprendimento anche le appunto delle STEM ma STEM, alcune lezioni sono fatte appunto insieme alla NASA insomma veramente è molto ricco come dicevi te ci sono veramente tantissimi spunti eh, qua dentro prendete dei badge, prendete dei certificati, diciamo del, degli attestati, dei corsi che avete fatto, una volta raggiunto un minimo di, eh, diciamo una base potete fare applica- application per il programma MIEXpert e quindi vi riconosce, e poi ci sono step successivi, c'è cioè il MIE Trainer per, in base se uno fa dei corsi, eccetera. analogo insomma, a quello che fa, che fa Google, mm-hmm. e fino alla fine che diciamo l'ultimo step è quello di MIE. Eh, fellow, cioè che, diciamo, quello esperto, ce ne sono, siamo in 4-5 in Italia, eh, appunto di quelli che proprio trascinano diciamo la, com- la comunità, è una community di, eh, di insegnanti. Andiamo a vedere invece quello che mi chiedevi, quindi mi devo aprire un altro, un'altra finestra dove sono loggato con un account scolastico. Eh, aspettate, eccolo qui, quindi prendiamo, no, sbagliato, questo è... Quindi prendiamo le, eh, la piattaforma quella di Office 365 perché questi strumenti che adesso facciamo vedere fondamentalmente li, cioè sono nati da Microsoft li troviamo diciamo, in quasi tutte le applicazioni di eh, Office eh, ma soprattutto eh, è stata data, diciamo, le API, cioè le interfacce di programmazione sono state date a, eh, liberamente diciamo, per l'uso libero e quindi per esempio le troviamo se non ricordo male, la stessa interfaccia la troviamo dentro Ting Link, la troviamo dentro Wakelet, cioè la troviamo anche dentro applicazioni di terze parti perché chiunque può tramite questa interfaccia implementare queste funzioni all'interno dei propri, eh, dei propri delle proprie applicazioni quindi tante applicazioni didattiche stanno in, integrando questo lo strumento che è quello, lo strumento di lettura immersiva di Microsoft. Quindi prendiamo un esempio, quindi ve lo faccio vedere in Word Online, quindi in realtà non c'è nemmeno bisogno che com- di comprare Office Dice, ma io non ho Office, Word Online mm-hmm. è gratuito per tutti e quindi posso usarlo per esempio su, uh, su Word Online ma lo posso usare dentro OneNote, lo posso usare dentro Teams lo posso usare veramente dentro Forbes, lo posso usare in tutte le cose allora prendiamo un, un esempio, vediamo se lo riconosci questo perché io ti seguo mi è familiare ti è familiare, ok. Quindi ho, avevo fatto questo documento. Eh, su il, uh, di, non, non, non ci interessa. Insomma, avevo messo dentro della roba, eh, della roba così perché stavo facendo delle prove. E soprattutto perché lo sai, fare il formatore, lo sai che è difficile. La parte difficile è quella che io ho Office installato. Quindi certo. tante cose dico: ah, c'è dentro Word. E poi viene la gente che dice: No, ma io non l'ho trovato perché è perché su Word online non c'è. Allora mi devo mettere a studiare per vedere, ah, fammi vedere cosa c'è e cosa non c'è. Non, questo eh. non è semplicissimo. Questa di eh, lo strumento di lettura immersiva c'è sicuramente, lo so che c'è. E quindi, per esempio, andiamo in Visualizza. Questo è un, vabbè, questo non, non c'è nemmeno tantissimo, però già ci sono non lo so, delle immagini, cioè del testo diciamo un po' a destra, un po' a sinistra, ci sono delle cose sottolineate di altri colori, un po' piccoli, un po' grandi, quindi magari un bambino dislessico per esempio potrebbe avere problemi a leggerlo e quindi c'è questo strumento appunto che si chiama di lettura immersiva con cui io vado a modificare completamente il layout. La cosa interessante è che questa cosa può essere fatta in autonomia dal, dallo studente quindi questa è una cosa molto importante perché non è il docente che va dallo studente e gli dice guarda per te ho preparato questa cosa speciale che man mano poi che si cresce con l'età è una cosa veramente certo. umiliante tanto io, io insegnando alla secondaria di secondo grado ce l'hai questi ragazzi che tu scopri dici ma questo ha dei problemi poi magari parli con i genitori e scopri eh, però no perché si vergogna e quindi non vuole aiuto non vuole essere trattato diversamente e fanno una fatica bestiale Allora, avere degli strumenti, e il digitale in questo ci aiuta tantissimo alla faccia di tutti quelli che dicono, eh no, ma il digitale (ride) non è vera didattica. In realtà il digitale su questo ci dà una mano incredibile, perché appunto in autonomia loro possono prendere quel testo di prima che era difficile da leggere, con caratteri piccoli, eccetera, e trasformarlo in una cosa che è molto più leggibile, ok? Quindi questo per la parte visiva, oltre al fatto che appunto magari Ora quel, quel, quel documento era già molto semplice, però no, sì, sì. potevano esserci dentro altre immagini, altre cose, cioè poteva essere veramente molto più complicato da leggere e lui estrae solo il testo e mi fa vedere solo il testo. Quindi questo è il primo passaggio. Il testo posso decidere facilmente, quindi questo tutto in autonomia, di modificare la, la dimensione, di aumentare o diminuire la spaziatura, di cambiare il carattere, di cambiare lo sfondo. Questo chiaramente anche dipende dal ragazzo come si trova. Magari io, docente, ho letto ah, questo è il font specifico per i dislessici, poi glielo do e a lui invece non gli piace. Cioè... Ok, Perché l'ho stampato in quel modo e magari a lui non piace, a lui piace in un altro modo oppure lo rilassa al colore celeste e quindi se lo guarda in questo colore. Chiaramente anche degli aspetti psicologici sono importanti in questa, in questa cosa. E quindi questa è il, diciamo, la parte di eh, visualizzazione. Di questo io posso decidere di andare a eh, leggerlo ad alta voce quindi ho anche il sintetizzatore vocale integrato. Quindi, io qua vado a selezionare. Tra l'altro
0: ora non, non si sente, però sì. non si sente,
1: vabbè, avevo provato a condividere lo schermo l'audio, evidentemente, v- vabbè, ci credete. Tra sì, l'altro, sì. adesso hanno appena aggiornato il motore di lettura. Quindi la lettura è anche molto naturale rispetto alle prime cose di questo genere, è molto naturale anche qui la lettura possiamo decidere la la voce, la velocità insomma veramente ce lo giustiamo come come vogliamo altre cose che possiamo fare sempre inserite in questo strumento e questo appunto dipende da il tipo di difficoltà che ha il ragazzo nello specifico eccetera anche il tipo di lavoro perché alcune cose possono essere, io tante volte questa lettura la uso anche per me, magari non ho voglia di leggere l'articolo, è stanco Ormai ho una certa età e non ci leggo più la sera, non ci leggo bene, <ride> quindi <ride> me lo faccio leggere da lui, cioè, nel senso che magari vi può aiutare anche chi non, non ha problemi, insomma. Certo. Dicevo, gli altri strumenti che abbiamo abbiamo degli strumenti di grammatica. Strumenti di grammatica mi permettono di dividere in sillabe, per esempio, e quindi questo per i dislessici, per esempio, è molto importante perché loro hanno il problema di associare. Il, eh, il, diciamo, il, il tratto grafico al fonema, cioè la pronuncia del, della particella e quindi già averlo diviso li aiuta perché eh, diciamo, meno que- questo è appunto quello che ho visto in, cui, in quel corso vi, di cui vi dicevo prima e poi posso, anche questa è una cosa importante codificare a colori le parti del discorso, chiaramente non tutto insieme e, cioè, o uso le, le sillabe o uso i colori, anche questo dare canali diversi, quindi al, a, soprattutto ai dislessici quindi canale visivo il canale audio il canale dei colori quindi loro già hanno un altro modo di decodificare il testo perché sanno che i verbi sono in rosso che in, in viola ci sono eppure qui possiamo eh, cambiare il colore insomma personalizzare veramente tutto quanto quindi questo pure è un aiuto e anche questo, in realtà questo tipo di cosa, io posso mettere le etichette, quindi mettere verbo, aggettivo, mm-hmm. aiuta anche chi sta iniziando a studiare l'analisi grammaticale, per esempio, quindi è proprio un aiuto proprio didattico in generale.
0: Ci fosse Ultima, stata una ventina d'anni fa questa cosa qua, no, no, sì, no, una cosa pazzesca. Tutte...
1: No, ma poi tutte quelle persone appunto che gli hanno detto da, magari perché avevano magari effettivamente un problema, questo parlo di 20 o 30 anni fa, che gli dicevano no ma tu non sei adatto per la scuola, Mm. in realtà era la scuola che non riusciva a fornirgli del materiale adatto a lui, no? E invece adesso magari possono in qualche modo comunque uscire diciamo dal loro, eh, cioè sbocciare, sviluppare il loro potenziale. L'ultima parte che abbiamo è la parte, eh, a parte che secondo me sta parte del focus andrebbe messa nella prima parte perché fa parte più della lettura che del Mm. del resto che c'è qui, cioè possono utilizzare la lettura una riga alla volta. Quindi io posso andare facilmente o col mouse o con la rotellina e evidenziare quello che si faceva una volta con le mascherine di cartoncino e man mano poi che, che... Diciamo, magari miglioro anche la mia confidenza nella lettura, eccetera. posso andare sul focus su tre righe alla volta o su cinque righe alla volta. Chiaramente questo eh, dipende poi dall'evoluzione del, dell'alunno. E l'altra cosa è invece è questo per, eh, diciamo, che è utile invece anche per gli studenti di, diciamo, non uh, di lingua straniera, o viceversa per chi sta studiando la lingua straniera, cioè avete il dizionario visuale, quindi io posso andare a magari non su formattati, Guardate. ma diciamo su una, parola, su una parola che possa avere una, un'immagine. E quindi, vedete, posso, ho una eh, visualizzazione, Pari- no, volevo vedere se Parigi grafica <ride> del, eh, della parola. Questo è e interessantissimo. Questo me lo sono sì. un po' spoilerato me lo sono un po' spoilerato, vedete c'è anche in realtà la traduzione qua in cinese perché l'altro, l'altro strumento che c'è è la traduzione, traduzione in ormai sono arrivate più di 60 lingue, quindi veramente Mettimi cose francese, Luca così lo controlli perché poi tutti mi vengono <ride> a controllare la traduzione,
0: ormai stiamo aggiungendo dei al francese, no canadese no, sì, è Francia,
1: Canada, Francia o Svizzera? Francia, Francia. Francia. No? Francia. E anche qui ho la parola e la pronuncia, sia in originale che nella lingua straniera. Eh, e quindi vedete, no. questo pure, eh. mm-hmm. parents, questo l'ha in inglese. Ta-on, ta-on. Ah, pure in inglese in francese, vedete. Eh, sì, eh. Rappelle-vous. Per esempio, e questo quindi avete...
0: qui non riconosce il futuro, eh, lo mette come se fosse un imperativo, però più o meno il verbo l'ha, l'ha azzeccato. Però ecco, sono gli stessi errori che comunque farebbe anche il traduttore di Google. Eh, in, uh, a livello sì, di sì, traduzione.
1: la cosa bella di questi strumenti è che essendo basati sulla intelligenza artificiale, in realtà si sì, evolvono da soli. Cioè non devo scaricare la versione nuova, eccetera. Cioè è il motore dietro, perché queste sono tutte cose diciamo fatte in remoto, eh, e quindi si autoevolvono, quindi, man mano che vai avanti eh, raggiungono delle prestazioni migliori. Eh, quindi, queste sono, diciamo, le appunto, coprono tante possibilità. Eh, quindi, possiamo andare appunto da poss- dalle difficoltà di lettura alle difficoltà di comprensione proprio del testo alle difficoltà di interpretazione, quindi di lingua, di eccetera. L'altra cosa che c'è, diciamo, è al di fuori di questo strumento ma anche qui lo troviamo diciamo ormai in tutti gli strumenti allora, non sono sicuro che ci sia in uh, in word online senza l'account scolastico o senza un account di office 365 però sicuramente c'è ormai anche integrato dentro windows che è la dettatura quindi anche qui chi è disgrafico chi non riesce a scrivere può comunque produrre del contenuto scritto con la dettatura eh, e quindi posso o dentro, qui ce l'ho integrato dentro Word, ma potrei anche usare quello di Windows, che ormai eh, tasto Start più H e mi parte il riconoscimento del micro, e quindi va la dettatura su qualsiasi applicazione a questo punto. Quindi io parlo, vedete, e lui scrive. Quindi sto usando quella integrata di Windows e anche qui funziona abbastanza bene. Il vantaggio di usare quella, diciamo, delle applicazioni è che posso decidere di dettare in un'altra lingua. Quindi questo eh, ce l'avete. Quella dell'applicazione sicuramente c'è per tutti dentro OneNote e quindi quella è una cosa che potete utilizzare. E poi un'altra cosa, diciamo, anche questo di inclusione, sono gli strumenti che adesso hanno messo in PowerPoint. Questo anche quello online e questo anche per tutti. E questo basta che io faccio una presentazione anche vuota ho la funzione, quando faccio a, vado a presentare, questo eh, quello online ci metto un pochino a caricare, quindi quando faccio la presentazione ho la, la possibilità di attivare i sottotitoli automatici. Quindi io parlo e lui scrive. Se lo usate da PowerPoint, diciamo quello installato, avete anche la possibilità di fare dei sottotitoli e ogni, ogni studente può decidere in che lingua vedere i suoi dei sottotitoli. Perché veramente è qui, so, veramente cioè, apre, apre un mondo incredibile. Questo appunto posso mettere: usa i sottotitoli, riproduco la, la, la diapositiva, e mentre faccio la mia lezione, si è partito, ecco qua. Eccoli. Partono i sottotitoli. E quindi io faccio una lezione che è accessibile anche da chi eh, magari ha difficoltà di, eh, di appunto di comprensione, oppure non sente proprio, perché magari è appunto non udente, eccetera. E ho in automatico questo online gratuito, quindi non è che diciamo ah, sì, però ci devi far comprare per forza Office. Microsoft, diciamo, è un po' cambiata, ma questo perché è anche la concorrenza, nel senso del mercato. Ha portato al fatto che se non eh, iniziava a fornire qualcosa, qualche strumento avanzato, anche gratuitamente, non perdeva, insomma, perché la, la gente di fronte a uno a pagamento. Un po' peggio, no, un po' meglio, e uno gratis sceglie sempre gratis.
0: (ride) No, questa cosa qua della dettatura sinceramente la la invidio molto eh, e e penso che sia molto utile anche per quanto riguarda la la didattica a distanza. Quindi, mentre tu sei in video lezione, fai partire la tua presentazione, in ogni caso, hai la dettatura, che è qualcosa, per esempio, che Eh, abbiamo come sottotitoli anche con Google Meet direttamente integrato, però per il momento è solamente in inglese, invece qua c'è anche anche già in italiano quindi è indubbiamente un un vantaggio
1: questa cosa di sottotitoli anche in Teams c'è integrata eppure quello è solo in inglese, però in realtà c'è una cosa diciamo, questo dentro Office questo però solo quello scolastico, questo non si può fare in, in altri altrimenti Vediamo se riesco a trovare una, una cosa. Hanno integrato la riconosciment- il riconoscimento dell'audio. Scusate, questo è quello di amministrazione. Hanno integrato il riconoscimento dell'audio dentro i video che tu carichi. E quindi questa, per esempio, è una cosa che un po' manca a Google. Cioè, il fatto che Google si appoggia su YouTube, no? Sì. Come portale video. Però non c'è un portale, diciamo, privato all'interno della scuola. Ok? Cioè, cioè c- lo devi... Deve dovrebbe giocarci. fare da, ce drive hanno. in sostanza Entro office 365 cioè... Cosa? Lo
0: dovrebbe fare drive in
1: sostanza Esatto, invece questo è proprio un portale video all'interno In cui io vedo gli ultimi video E soprattutto Vediamo se riesco a trovare eh, qualcosa di già fatto Quello che ti dicevo è che ha il riconoscimento automatico Perché no, qua non, non è stato fatto, vabbè Vi... Ci credete insomma Ha il riconoscimento automatico dell'audio E quindi, oltre a mettermi i sottotitoli, io posso fare la ricerca testuale all'interno del video. Quindi posso fare una eh, bacheca, una videoteca, diciamo, scolastica, e il bambino magari non c'è bisogno che si rivede un'ora su eh, Victor Hugo, no? Ma vuole sapere, non lo so, la la poetica, cerca con la tastiera poetica e automaticamente gli dice, guarda, al minuto 35 parla della poetica. Ok, quindi veramente a livello didattico è fantastico e questo si integra pure dentro Teams cioè io posso fare mettere questa, questa vetrina con tutti i video didattici dentro la, il mio, la mia classe di Teams Insomma,
0: Luca, quindi abbiamo... veramente queste sono, dimmi, dimmi, sono le cose
1: diciamo, interessanti
0: abbiamo un paio di minuti dimmi quello che te, quelli che secondo te sono i punti forti di, di Teams come eh, strumento per, per la gestione della didattica anche a distanza
1: Allora, secondo me un punto forte che se vuoi in alcuni casi può essere anche punto debole è il fatto che sia tutto integrato nella stessa applicazione quindi tu nella stessa applicazione eh, hai per esempio integrate le funzionalità che sono quelle di eh, video lezione che sono le funzionalità che in google troviamo in classroom Cosa che appunto Google, questa cosa l'ha capita, infatti adesso Meet l'ha integrato in qualche modo dentro Classroom, prima era uno strumento separato e quindi per esempio se io faccio la chat che faccio durante Teams rimane all'interno delle conversazioni nel team, quindi che io la faccia online durante la videoconferenza o in, eh, in modo asincrono tutto rimane lì. Eh, l'altra cosa appunto integrata è che io posso modificare un documento dentro Teams, quindi da online apro un Word e lo modifico dentro Teams, Quindi non ho bisogno di aprire un'altra finestra, eh, ho lo spazio file, quindi quello che è Drive, ce l'ho sempre dentro Teams ed è, ed è già il Drive del Team. Posso aggiungere delle applicazioni esterne, quindi posso fare una scheda nuova con, non lo so, con Koutt posso fare una scheda nuova con un, un video di YouTube, posso fare un'altra scheda ed è tutto integrato nella stessa eh, applicazione. Dicevo che è anche un punto debole perché ovviamente più funzioni metti e più l'applicazione la, eh, potrebbe diventare un pochino più complessa da utilizzare perché chiaramente va un po' studiata, Cioè, dentro Teams c'è cioè anche il calendario, c'è cioè la chat privata, cioè c'è un sacco di roba quindi se uno, uno ben può perdersi. Però, appunto, da una parte il fatto che sia tutto integrato mi permette di dire, io fino a un po' di anni fa facevo i corsi a scuola e dovevo partire dalla dashboard di Office 365, quindi dice, ok, se volete fare una cosa, cliccate su questa applicazione. Adesso, quando io faccio i corsi, questa cosa posso anche non farla vedere proprio, perché dico, per voi, Office 365 è Teams, cioè partite da là e rimanete lì dentro. Cioè, per un utilizzo base posso rimanere lì dentro e non uscire mai. Quindi questa, poi c'è queste cose che dicevamo, cioè dentro Teams c'è integrato il lettore immersivo, quindi io le conversazioni che faccio all'interno di Teams le posso leggere e farmi leggere ad alta voce, posso ho la traduzione, quindi tut- è l'integrazione un po' delle cose. E poi chiaramente la cosa bella, questo è il mio amore, ma prima non avevano ancora inventato Teams, è che dentro Teams c'è OneNote e quindi io posso fare delle lezioni, vediamo se ci riesco a farlo caricare in tempo, delle lezioni anche qui, ricchissime, cioè posso, e questo questo secondo me, quando appunto Giuseppe mi ha chiesto, ma secondo te, questo qualche anno fa mi chiese, ma secondo te qual è la cosa che c'ha Office 365, che abbiamo noi dentro Microsoft, che Google non c'ha, è OneNote, cioè io riesco a fare questa questa roba qui, cioè a fare una lezione dove dentro c'è un video, uno schema, ci ho messo il PowerPoint, c'è la scrittura a mano, eccetera. Quindi questa è, è, è la cosa. L'altra cosa che manca, infatti ho visto un pochino di crisi sotto questo punto di vista, no? crisi nel senso da parte dei docenti, che è una funzionalità invece richiesta, adesso che c'è bisogno di fare didattica digitale, tutti quelli che fanno matematica cercano strumenti che abbiano funzionalità di inchiostro digitale. E su questo aspetto Microsoft è molto più avanti, nel senso che Google ha Jamboard, però è un'applicazione web, e quindi mi dicono, ah, con la tavoletta però è in ritardo, non ci si scrive agevolmente, OneNote, ma anche ormai Word, ma anche PowerPoint, potete scriverci direttamente a penna la tavoletta, ci scrivete dentro, è immediato come un foglio di carta, quindi veramente questo è l'altro, secondo me, so, i, i tre punti in, diciamo vincenti, l'integrazione, gli strumenti, quelli per l'inclusione e l'inchiostro digitale. Che ancora, diciamo, i concorrenti, parlo di Google perché sei te, però in, in generale sì, sì. Po- cioè, si trova da poche altre parti, insomma, anche altre piattaforme, questa roba non c'è. Magari hanno organizzazioni diverse, fanno cioè, questionari un pochino più, più strutturati, perché alcune applicazioni, quelle che sono magari nate per la Flip Classroom, hanno modalità di verifica un po' più complesse, eccetera, però questo, l'immediatezza quindi, del tratto, per esempio, non ce l'hanno.
0: Ok, Luca, se esci dalla condivisione dello schermo, ci, ci salutiamo in sì. modalità. <ride> ecco, ecco qua, qua Intervista. Aspetta, che arrivo anche io. Eccomi qua. Luca, è stato un viaggio veramente molto interessante all'interno del mondo, del mondo Microsoft. Io ti, ti ringrazio. E come sai e io lo dico sempre, quello che c'è di buono all'interno dei vari, dei vari prodotti, chiunque li, li crei, chiunque li pubblichi, insomma è bene che eh, si sappia come utilizzarli e si sappia appunto che, che esistono.
1: Guarda, Il ti dico, perché questa è un'altra cosa che ho visto recentemente, noto molto interesse a attivare entrambe le piattaforme contemporaneamente mm. G Suite e Office 365 perché appunto uno magari dice guarda io preferisco Classroom perché è più semplice come struttura, però magari voglio usare le applicazioni di qua perché OneNote mi piace, quindi voglio usare OneNote insieme a Classroom e quindi vabbè, questo poi ci risentiremo perché bisogna studiare bene e, no, e magari fare qualcosa di, eh, diciamo, di un po' più strutturato per, dire, per vedere quali sono veramente i modi per integrarle bene e permettere anche sia gli studenti che i docenti di prendere il meglio dai due mondi perché no insomma certo.
0: devo anche ringraziarti da parte di mia madre e delle sue colleghe perché nella loro scuola è una scuola primaria è un istituto comprensivo. è stato attivato Office 365 e io gli ho girato tutti i tuoi video e quindi lei e le sue colleghe sono riuscite a partire grazie ai tuoi video su YouTube quindi cercate Luca Di Fino anche su YouTube perché su i suoi video su eh, Office e Microsoft in generale, lato educational, sono veramente dei de salvagente quando si tratta di, di partire con, con questa piattaforma. Luca, grazie, grazie, grazie. E perché no, teniamo la te, considerazione questa cosa che hai detto ora.
1: Dai, dai, facciamo un gruppo di eh, misto di G Suite <ride> più Office 365 superstar, Dai. Okay. ciao Alessandro grazie mille grazie
0: a te allora ripasso un attimo sulla mia webcam ok allora so che ci sono stati alcuni problemi a livello, a livello di, di linea quindi una parte forse si è sentita ehm, un po' peggio rispetto all'altra non vi preoccupate proverò a ricaricare da capo il video di modo che riusciate a, a godere di tutta questa chiacchierata e soprattutto della parte del tutorial di Luca Vi ricordo che è uscita una nuova pillola del prof, la trovate sempre qua su YouTube e presto arriveranno tante altre pillole. L'appuntamento per consigli di classe è molto presto perché non finiscono qui, ho ancora un ospite che voglio assolutamente portare all'interno del canale, perché di Google ne abbiamo parlato, di Microsoft ne abbiamo parlato, me ne manca uno dei, dei grandi tre e bisogna che lo porti qua sul canale. Ciao a tutti, a presto!